0: Foto viajando, episodio 4 Bueno, en este capítulo número 4 estamos con un invitado especial Coco Chagas, que seguramente muchos lo conocen, y si no lo conocen los invito a visitar su cuenta de Instagram. Coco es fotógrafo y hace muy poquito, hace unos días nomás, lanzó un pack de presets gratuitos para el que lo quiera descargar a lo largo de la, de la entrevista y lo vamos a, a estar comentando. Así que le presento, Coco, adelante.
1: <risa> bueno, muchas gracias Mauri por el espacio, también por, por la oportunidad de estar acá hablando contigo eh, en un canal que me parece sumamente mm, interesante. Eh, me encanta esta... Esta modalidad de poder también compartir una entrevista con,
0: con un invitado. Claro que sí. Contanos un poquito, por si hay alguien que esté escuchando y que no te conozca, ¿Quién es Coco Chávez?
1: <risa> bueno, esa es una pregunta que, que es súper amplia. Me encantaría tomarme unos mates con esa persona <risa> que me quiera conocer. Pero básicamente, bueno, yo soy, soy fotógrafo. Eh, soy fotógrafo y videógrafo también en bodas. Eh, que creo que hoy en día es, es mi trabajo más firme. Yo empecé, empecé sacando fotos como un hobby, me parece que como todos los fotógrafos, eh, porque es muy, es muy raro que, que alguien estudie sin, sin antes haber agarrado una cámara, este, fotografía. Eh, bueno, nada, si querés te cuento un poco cómo, cómo arranqué eh, en, es, en este camino. Yo empecé en 2011 siendo... Eh, fui, fui un día a un partido de Peñarol yo soy gran hincha y fan del deporte, y bueno, y compañero él también. Este, y fui una vuelta con, con un familiar que me dijo, mira tengo, tengo esta cámara, la voy a llevar. Y fue dar un gatillazo. Y, no, y ta, a la semana me dije, oh, empiezo ya a ahorrar. Me, voy a, me compré la misma cámara, empecé a sacar fotos sumamente por hobby, a cualquier cosa, a cualquier rincón de mi casa, a cualquier... Eh, a mi madre, pobre, la, la tomicé de todo, en, en todo el camino, digamos Digamos fue tu primer modelo Fue mi primer modelo, sí, obvio, por supuesto Ella y, y bueno, Lana, que fue una de las, de, de las mascotas que teníamos en casa, una Golden Divina este, Y bueno, nada, también cuando me, me percaté de que podía congelar un momento en, en, con la cámara Fue una cosa que me, me voló la cabeza este, la, la, la verdad que me, me, me generó una sensibilidad
0: adentro que, que, que bueno, fue impresionante esa era una de las preguntas que te iba a hacer ¿qué, qué es lo que te generaba en ese momento hacer esa fotografía? ¿no? porque si te llegó a hacer eso, ese, ese encuentro con la fotografía, con la cámara ¿qué fue lo que te llevó o qué sensación te dejaba hacer esa fotografía? y bueno, la verdad que
1: más o menos eso que contaba, o sea, estoy congelando un instante me pasa muchas veces cuando cuando hago fotografía en casamiento, yo más que nada hago, hago videos en casamiento, pero cuando hago fotografías y en la parte de, del sí acepto y el primer beso, saber que estoy, estoy registrando ese momento que es único, porque el primer beso como marido y mujer es uno solo, eh, me risa. Es, es una cosa que, que, que digo, soy un privilegiado también de que, de que en mi trabajo puedo, puedo generar ese impacto tal vez en una pareja para que después, dentro de 50 años, digan, mira acá tenemos la foto de nuestro primer beso. Yo, para mí eso es... Y qué responsabilidad también, ¿no? Es una responsabilidad tremenda, no, no, no tengas duda. Así como te digo que el, el registro queda para siempre, hay que saber hacerlo y hay que tomarlo como un trabajo serio que es, eh, porque me parece que, que cualquier, obviamente cualquier trabajo en fotografía es súper serio, pero tal vez si vos estás en un estudio y estás armando una foto, sobre, no sé, una marca de whisky Una marca de lo que sea Bueno, ta, se te rompió la botella Puedes comprar otra Acá okay. el, es lo que le digo a todo el mundo El primer beso es uno
0: solo y, y hay que tenerlo Y hay que registrarlo, no si se te pierde una foto En la, en la fiesta capaz que no pasa nada Pero esa foto no puede pasar Y, y contanos, Coco, ¿dónde estudiaste fotografía?
1: Bueno, yo eh, soy muy autodidacta eh, Como todas mis, mis actividades Y mis hobbies Por lo general empecé con mirando videos o mismo el boca en boca. Este, soy gran fan de... gran fan no, pero, pero sí le, le he dado mucho uso como herramienta a YouTube para, para empezar a adentrarme en el mundo de la fotografía. Más que nada cuando me compré mi, mi primera cámara. Y después, hasta que un día me, una amiga me dijo che, vamos a hacer un curso de fotografía que yo tengo súper pendiente, siempre quise hacerlo. Y bueno, empezamos a averiguar y di con Casa Arbus di eh, con casa arbus en realidad por el laburo de tincho quiesa que para mí siempre va a ser un referente de la fotografía uh -huh. yo el, el, en realidad ese curso me animé a hacerlo porque él, él lo dictaba era un curso de fotografía inicial y bueno nada la verdad que fue un camino de día me, me abrió la cabeza teníamos tareas eh, todas las clases que, que era toda la semana esperando o sea para, para poder cumplirlas siempre, siempre contento la verdad que le mando un saludo enorme a la gente de casa de arbus porque son unos cra, es una, es una gran familia que me supo acoger en, en, mi, momento, en mi momento de, de iniciar con, con este camino y la verdad que...
0: Y que siguen poniendo muchos cursos, ¿no? A disposición de mucha gente. Sí,
1: y... sí, por supuesto. Aparte ahora abrieron un abanico enorme, todo lo que sea edición de foto, edición de video, retrato, iluminación. La verdad que hicieron de todo, son unos, son unos cracks. ¿Eso en qué año fue, Coco? El curso lo hice... Yo soy horrible con la memoria,
0: pero creo que fue... Pensando en que una persona que recién empieza, ¿no? Dice, ¿Cuánto tiempo me puede llevar poder llegar a, a un nivel de fotografía de calidad, no? Sí. Para, para
1: trabajar de eso. Sí, sí. Eh, mira, creo que fue hace unos dos años y medio, tres años. Eh, mi, 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 sí, sí, poco. O sea, relativamente poco para, para poder crecer en, en el mundo audiovisual. Eh, bueno, y justamente hice seguido de eso, hice un taller... Eh, audiovisual, con, con Joaquín González también en, en Casa Arbus eh, muy buen curso la verdad este, y ese lo hice, lo terminé el año pasado eh, así que nada o sea me parece que es, es, es animarse y digamos que Casa de Arbus es tu segunda casa no es mi segunda casa, por supuesto <risa> no, sí, no tengas duda. Este, no, lo, lo, a, a lo que voy es, es, es animarse es dar el paso de decir quiero hacer esto, de verdad me gusta eh, y si, si tenés la pasión y le pones la pasión que querés me parece que puedes llegar a cualquier lado. Es dedicación. Ojo, también es mucho trabajo. No, no es solo vocación. Es, es trabajar todos los días. Es. Bueno, un día no tenés. Porque me pasa mucho, digo. Al trabajar también en casamientos, trabajás mucho los fines de semana. Y vos, entre semana, tenés que tener tu fin de semana. Porque si no, digo, te terminás. Bueno, y es capaz que esos tiempos libres, estás, estás mirando, estás estudiando, estás aprendiendo, adquiriendo conocimientos de otra gente, ves videos, ves fotos te inspirás, digo, es un trabajo que es sumamente diario y, y constante y fuerte y parejo pero está de más, o sea, una vez que tenés la
0: pasión está de más. ¿Y qué pasa también que al ser, al ser un hobby, el trabajo también cuesta diferenciar el momento de trabajo y el momento de hobby, no? No, por supuesto, eso hay que tenerlo
1: muy en cuenta, es, es, hay que saber diferenciar
0: también eh, digo poner la
1: cabeza sobre los hombros en, en ciertos momentos y decir, bueno acá, acá estoy trabajando
0: Acá salí a hacer fotos porque quiero. Eh, son, son cosas muy distintas. Es interesante porque cuando, cuando te presentás, eh, decís, soy fotógrafo y videógrafo. Y, y pasa algo que es, que es raro o que es interesante, porque a mucha gente le cuesta autodenominarse como fotógrafo o como videógrafo, ¿no? No tengas duda. ¿Por qué decís vos que sos fotógrafo? ¿Qué, qué es lo que te lleva a decir eso?
1: Está bueno. Ah, bueno. Es, es, es
0: un buen análisis. Sí, y esa pregunta que me haces... Eh... Es
1: súper es profunda y está tremenda. Y, y tengo, mira, es, es muy fácil lo que te voy a decir. Yo hice la carrera hasta dos materias antes de recibirme de arquitectura. O sea, puedo decir que soy un... A todo el mundo yo siempre en bromo y le digo, soy un casi arquitecto. Soy un casi arquitecto. Aún así, faltando esas dos materias, no es que di un paso al costado 100%. Pero sí le pude poner un stand-by a una carrera que tenía casi terminada para dedicarme a lo que realmente me gusta que es la fotografía y la videografía. Claro. Entonces, creo que por ahí es cuando yo mismo, en, en, adentro de mi, de, de mi cuerpo y de mi mente, digo, yo estoy convencido que vocacionalmente soy más fotógrafo que arquitecto. Entonces, claro. hoy en día me tengo que presentar como un fotógrafo, un videógrafo. Y además te dedicas a eso. Por su, eso, eso te iba a decir. Eh, hoy en día... Eh, lo que, lo que me llena el corazón, eh, el, y el tiempo y todo, es, es ser fotógrafo. Yo estoy 100% pensando en fotografía. Okay. Entonces digo, tal capaz que de ahí sí a denominarme. Porque claro, es muy difícil. Muy poca gente hace la carrera íntegra de fotografía para obtener el título que te dice que sos fotógrafo.
0: Sí, hay que sentirlo más que, más que haberlo por supuesto, estudiado. ¿no? Por
1: supuesto, y es lo que te digo también. Una cosa es, es llamarte fotógrafo al decir, bueno, eh, un día saqué una foto que me gustó y tal, y ahora soy fotógrafo. No, no, no es tampoco así. Es un trabajo que es sumamente constante, que tiene que tener, eh, tiene que ser redituable también, porque el, el trabajo de la fotografía lo que tienes es que es un trabajo en el que vos sos condenado a la tecnología. Estás, te, te volvés sin quererlo y esto por lo menos hablo en mi caso ojo, hay, sé que hay un abanico de fotógrafos que no trabajan así, pero yo me volví casi un esclavo de la tecnología, porque salió el nuevo flash, porque salió un nuevo lente que enfoca mejor, hay uno que es más nítido una cámara más rápida, entonces es como que te volvés sumamente adicto a, a la nueva tecnología avanzada en fotografía y es un trabajo que está bueno pero si lo vas a hacer como un hobby es caro Sí, muy caro muy caro, porque también te salió un drone nuevo y precisas un trípode, y precisas filtros, y cuando querés acordar te estás gastando 6, 7 mil dólares en cosas que capaz que ni siquiera necesitas. Ahora, cuando vos lo usás como un trabajo, y eso lo, lo pensás como tu empresa, me parece que, que todo, o sea, tiene que ser un trabajo que es redituable. O sea, tiene que ser redituable el trabajo que vos estés haciendo como fotógrafo para llamarte fotógrafo.
0: Sí.
1: Si no, no te... No llegás a fin de mes, no sé cómo decirlo.
0: Sí, sí, si es tu trabajo, obviamente sos fotógrafo. Por y, supuesto. Y es una inversión más que un gasto, ¿no? Que capaz que cuando haces un hobby, cuando lo tomas como hobby, es más un gasto que una inversión. Exacto. Salvo que a la larga lo logres amortizar. Exacto, exacto. Y bueno, ese
1: capaz que es un poco mi caso. Eh, yo empecé con este hobby caro y una vez que, que bueno, empecé a ver que tenía una... Un pequeño nicho en, en lo que a mí realmente me gustaba y veía que se empezaba a retribuir, dije, bueno, está, o sea, las cosas están balanceadas como también para poder invertir un poco. Es como eh, arrancar de cero cualquier empresa, vos tenés una inversión inicial. Si vos te ponés una, qué no sé, una pizzería, tenés la inversión inicial del local, de, de, del horno, de la, ¿entendés? Es como, pero está, eso vos lo ves bien como una empresa. Lo que tiene la fotografía de complicado. Es que arranca siendo el hobby de muchos Entonces, Se transforma en profesión se, Para los que se transforman en profesión Está tremendo, pero cuánta gente también hay Que tiene una cámara guardada Que saca fotos una vez cada tres meses En un atardecer Con todas las condiciones súper dadas Por eso también el, el, el tema de cuando alguien contrata un servicio eh, Está bueno el que te hace fotos buenas Con un ambiente súper controlado Pero el que, el que Realmente estudió, el que le el que le pone toda la dedicación, el que le pone y el, y el que te cobra más caro en, en sí, va a ser el que en unas condiciones horribles te haga muy buenas fotos. Por eso también hay mucha gente que dice no, porque tal persona cobra más, tal persona cobra menos, bueno, voy con la que cobra menos. Y bueno, es como cualquier trabajo, eh, la que, la, digo, tal vez el que te cobra más es porque te está cobrando que estudió, que se capacitó, que, que Invi supo invertir en el equipo, que le mete horas. Es, es, es un tema que es súper profundo, me parece que no nos va a dar sí, para. da para,
0: da para un, un podcast entero, ¿no? <ríe> exacto, exacto. Hablabas del, del tema de la, de la tecnología, ¿no? En el tema de la fotografía, y me, pare, me parece importante ver qué tan importante es la edición, ¿no? La parte del iRoom Photoshop en, en tu trabajo. Y yo pienso que es un 60-40. Yeah. Y,
1: y, y obviamente siempre va, va cambiando ese porcentaje eh, 60-40, de, de ¿cuál sería la proporción? 60 foto, eh, 40 edición tal vez Es lo que te digo, igual no, no, no puedo catalogar un porcentaje para, para mi tipo de fotografía porque tengo fotos Que las pienso por mucho tiempo Y cuando voy ya sé todo lo que tengo que hacer Ya sé qué, qué, qué cámara llevar, qué trípode llevar eh, qué lente llevar, ya sé toda la configuración que toca que hacer y sé el momento, justo del día que lo toca hacer. Porque a mí me gusta mucho planificar todas mis tomas antes de, antes de salir. Pero tal vez hay otras fotos que digo: bueno, a esta tal vez empezás a, empezás a retocar y te vas de Lightroom con los ajustes de exposición básicos y después pasas a Photoshop porque querés borrar un cable que quedó en la calle y bueno, y capaz que eso. Al, al que está mirando le, le guía la mirada hacia ese lugar y no querés entonces bueno, está siempre está siempre está bueno me parece que siempre es súper importante también saber manejar una edición fluida y, y, y correcta tal vez. ¿Y ese porcentaje esa chica, cuanto más planificada está la fotografía yo me parece que cuanto vos más planificás después también es más satisfactorio para uno mismo el resultado porque vos realmente le pusiste pienso a ese, a ese proyecto es lo mismo con los videos. Yo los videos por lo general siempre me armo un guión antes de, antes de ir a filmar. Ya sea para una boda, ya sea para una empresa o ya sea para lo que sea. Siempre
0: quiero tener guionado, qué es lo que voy a hacer, qué es lo que voy a mostrar, cómo se va a hablar y cómo se va a ver. Interesante, ¿no? Porque no es que llegas al lugar y, y, y ves la situación, sino que ya vas con todo pensado, todo craneado a la hora de poder eh, hacer el trabajo. Sí, me parece,
1: me parece muy atractivo a mí generar un guión y cumplirlo. Ojo como toda cosa, hay muchas veces que entiendo que también dejar llevar el, el momento, a veces para un cortometraje, por ejemplo, está bueno, te genera, te genera
0: momentos que tal vez es, es imposible guionarlos. Y hablando de cortometraje, justo te iba a preguntar sobre La Soleada. <risa> La soleada. Quería saber que nos contaras un poquito a de ese que fue tu primer cortometraje. Bueno, La Soleada también es gente que seguramente está
1: escuchando esto. Así que le mando un saludo a Ricardo y a todos los muchachos. Les mandamos un saludo. La Soleada es, es, un, es un centro de, de educación ecuestre. Es, es un centro de enseñanza para, para la educación de caballo. El, el, lo, lo que quiere decir es que es un tipo de doma que se hace desde el, desde el trabajo diario con un caballo. Es como... Es como... Es como una escuela. Es como una escuela, es como una escuela para tanto para el jinete como para el caballo, para que ellos trabajen juntos, se generen sus lazos. Eh, y bueno nada, mi hermano es eh, tiene, tiene ahí a su caballo, este, y, y ya es, es parte del, de la soledad. Y, y bueno nada, siempre me dice, oh, venía a sacarme fotos y un día dije, ta, tenía que hacer el, el cortometraje final para para el curso de audiovisual de Casa de Arbus y dije bueno, vamos a hacerlo acá ya. Este, y ellos la verdad quedaron copados Yo quedé súper contento con el resultado Obviamente Coquito Y su, y su tanta planificación Fue que al, casi al último día Me fui a filmar O sea, un, un animal Porque tendría que haberlo hecho antes Por si tenía que repetir alguna toma Pero bueno, la verdad que bastante bien este, Yo justo esa semana había comprado Un Ronin, aparte que es un estabilizador
0: Y nada, fue ya probarlo ahí Digo, la Estuve súper contento con las tomas de ¿Y qué sentiste cuando, hoy hablamos de qué sentiste cuando hacías la primera fotografía? ¿Y qué sentiste al haber terminado el, el cortometraje? Que por ahí tiene mucho más planificación, mucho más trabajo atrás que lo que podría haber sido aquella primera fotografía.
1: Sí, sin duda. Eh, el cortometraje de La soledad fue uno de los que considero mis primeros hijos. <risa> eh, la verdad que fue un trabajo súper difícil, súper estresante. Tuve computadoras rotas en el medio sin. Mm. sin sí, horrible. Sin guardarse las, las ediciones en Premiere. Eh, me pasó de todo. Tuve que, que hacer el color casi tres veces también porque no corría el, el, el archivo. Este, la, bueno, con el, justo el color de la soleada estoy
0: súper contento. La verdad que me, me gustó
1: Tiene mucho. Tiene como un tono.
0: Bien. Un tono que ¿no? llama mucho la atención. ¿Cómo se, ¿Cómo se logra hacer eso?
1: Y bueno, eso es un loot que es un lookup table en Premiere, es como si fuese un preset, eh, que yo uh -huh. también estuve trabajando por un buen tiempo. Eh, lo que tiene ahí es, es un, un LUT es muy distinto a un preset. El LUT lo que tiene trabaja también mucho con la cantidad de bits que te filme tu cámara. Eh, yo justo uh -huh. filmé con una Canon que no, no es la mejor para desarrollar bien el color como tendría que hacer. ¿O no bueno, tiene los perfiles logarítmicos? No, no tiene los perfiles que tiene Sony o alguno de los perfiles nuevos que tiene Canon, que están buenos, pero obviamente los Sony son, son los mejor del mercado, ¿no? Este, tra trabajan la imagen de una manera muy lavada, que te permite trabajar muy bien con las altas luces y las sombras, guardando mucho detalle, y eso está muy bueno. A, a diferencia de los presets, que los presets son los que son hechos para fotografía, y hoy en día todas las cámaras que tienen la habilidad de tomar fotos en formato RAW, en formato crudo que te guarda muchísima información, uh -huh. es más fácil aplicar un preset estándar de cualquier persona a un tipo de fotografía. Entonces eh, yo me armé mi paquete de LUTs eh, para video, para mi Canon, que fue muy difícil llegar a él, pero llegué bastante bien. Obviamente un LUT y un preset es el archivo base que vos le aplicás a la foto y a partir de ahí lo empezás a retocar.
0: Y esos, esos loot, ese pack de loot, de loot que vos hablas, ¿los hiciste tú? O, o se pueden encontrar en algún, en algún lugar. En realidad, los loots no los, nunca los entregué, nunca
1: los regalé, nunca nada. Justamente por eso. Porque es para un tipo específico de cámara. Y claro. creo que los que tienen la misma, misma cámara que yo son tres personas. Digo, dentro de mi círculo que yo conozco Y dos hacen fotos y una hace videos O sea, solo le serviría a una persona Ahora no dejas con la intriga No dejas con la intriga, qué <risas> cámara tenés Poco? No, no, bueno, en su momento tuve una Canon 6D Mark II eh, Ya hace un tiempo estoy trabajando con equipo Sony A7 III Y bueno, y uso, en realidad estoy usando ópticas Canon ¿no? Porque también me gusta mucho el, el, la nitidez y los colores que tengo Este... Pero bueno, una, eh, ju bueno justamente me pasé a, a Sony también por, el, por la relación del color. Este, la verdad que para poder trabajar el color así es, es, es un placer. Digo, yo siempre estuve de, eh, luchando con, con el perfil no logarítmico de Canon de mi cámara y bueno, la verdad que siempre era muy contrastado. Ojo, tiene una imagen que cruda es muy linda. Ya es casi pronta, pero si vos le querés agregar... Eh, ya sea tu loot o, 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 un, o, un, o una imagen este,
0: en particular, a veces se complica, porque se puede romper el color. Sí, yo, yo tengo Canon y pasa justamente eso, que uno lo que termina haciendo es crear en, en los tres usuarios que puedes crear, bajarle el contraste al máximo como para que te quede un, un,
1: una imagen más lavada. Exacto, eso directo en cámara para después poder editar un poco más y tener claro. un poco más de
0: flexibilidad a él. Eh, al momento de editar el color, también. Bueno, eso de los loot, pero ahora pasamos a los presets. Que yo le digo presets y vos decís presets. Sí. ¿Cómo, cómo sería la, la, la. Es lo mismo, es lo mismo. Es lo mismo. Sí, ah, es, lo ah, mismo, ah, es lo mismo. Ah, es claro. lo mismo.
1: Uh, uh, eh, eh, tampoco tengo claro cuál, cuál de los dos es. Uno puede ser charrúa y otro gringo, así que no tengo miedo.
0: <risas> bueno, hace unos días eh, sacaste un pack de tres, de tres sí, presets bien. para el Sí, es verdad. Eh, sí. Tuve la suerte de probarlos. Y la verdad, yo lo que hice fue aplicar solamente el preset y exportar la fotografía, porque quería justamente ver cómo cambiaba, ¿no? Sí. Y, y ya solamente aplicando el preset quedé súper conforme con los tres. Claro. Contanos cómo hiciste para. ¿Cómo se te ocurrió esta idea de, de los presets? Bueno, en realidad.
1: Eh todo empezó con, increíblemente todo empezó con eh, la mala suerte de, de la cuarentena este, sí, no, digo, es, es una lástima, pero bueno, también es otra de las cosas que yo, yo te contaba, yo trato de siempre el tiempito que tengo libre a ser productivo y qué mejor tiempo libre que una cuarentena para ponerse a, a sacarle foto a, la, a, a las plantas igual de casa este, sí, o sea, creo que literalmente le saqué foto a todo objeto que pasaba acá desde el pasillo hasta hasta en los cuartos, todo este, bueno, entonces nada empecé a, empecé a trabajar un poco Un, un estilo de, de, Muy marcado De fotografía eh, que es, Ese, te voy a decir la verdad Está basado en eh, La imagen de Short Que después Tal, tal vez lo, lo, lo pueda compartir por ahí Es un, mm. es un Fotógrafo y, y editor eh, Que tiene un estilo muy marcado trae, Lava siempre mucho Las, las sombras y baja mucho las altas luces. Y siempre lleva todo hacia un tono muy cálido. Y los azules son como muy desaturados. Y bueno, quise empezar a, a, a crear mi propia versión de, de ese estilo. Y digo, empecé a subir historias todos los días con muchas fotos. De fotos que hacía. Cosas totalmente random. Adentro de casa. Para matar el tiempo en realidad. Y mucha gente me empezó a decir. Che, qué buen color. Qué buen color. La verdad que me encanta. Me encanta la, la movida que le, que le estás haciendo. Y bueno, a partir de eso fue que busqué archivos de muchas cámaras distintas. Eh, traté de pasar por todas las marcas posibles. Eh, eso a mí se, se redujo a cuatro tipos de marcas, que son Sony, Canon, Nikon y Fuji. Eh, conseguí archivos en formato RAW para, para cada imagen y traté de encontrar eh, de cada cámara, o sea, de cada marca, traté de encontrar cielo, piel y... Eh, que, no me acuerdo qué más había, había conseguido Pero traté de conseguir más o menos Tres o cuatro eh, fotos distintas De cada cámara para ver cómo reaccionaba Mi preset con cada Con cada una de esas fotos eh, Obviamente ahí fue que empezó El trabajo mucho eh, el, el trabajo muy difícil eh, Para tratar de, de encontrar Un color uniforme Que le haga bien a cada ciencia De color de cada de cada cámara. Eso la verdad que fue un trabajo que fue súper intenso porque donde yo modificaba el cielo acorde a los colores de Canon no era lo mismo para los de Nikon y no era lo mismo para los de Fuji. Eh, me pasó mucho, digo, el... el... Yo, yo fui, fui usuario de, de todas las marcas casi. Tuve, tuve esas cuatro marcas. Eh, y la verdad que me pareció que con los colores de Canon se llevaba muy bien y con los colores de Fuji se se va súper bien. Eh, la verdad que los que más me costaron fueron Nikon eh, y Sony. Pero después en realidad empecé a tocar eh, la, en la Sony. Encontré unos perfiles de color que sí servían. Este, y bueno, nada. Eh, ahí empezó un, un tire y afloje con los presets. Para ver, eh, claro, cómo, cómo, cómo retocar bien el color. Cómo, digo, moviendo siempre la curva eh, casi milimétricamente. Para que, no, para que se afecte a todas las marcas por igual. Y bueno, eso en realidad lo que me dio como resultado fue eh, un paquete de presets que, que se, se, se adecua bien a cada una de esas... O sea, en realidad se adecua bien a cada foto que cada uno quiera. Lo que tiene, digo, obviamente como positivo de esto tenés eh, aplicar un preset, tenés una edición muy rápida porque tal vez mucha gente que yo... Una vez que lo lancé, les dije, por favor, si me podían eh, mandar un antes y un después. Y la verdad que ni bien lo, lo instalaban ya a los 10 minutos, ya tenía yo el antes y el después de, de la edición de ellos. O sea, te permite una edición súper rápida. Y bueno, y después lo, lo que te puedo decir en realidad como algo negativo de usar un paquete de presets, es que no es para cada foto. Eh, no es para cada situación, no es para tal vez... Mi paquete no está orientado hacia fotografía de bodas, por ejemplo O no está orientado hacia un tipo de fotografía en particular
0: Si tuvieras que seleccionar el tipo de foto para el que está dirigido Porque, por lo que contás, está dirigido a muchos tipos de fotografía Y a muchos tipos de, de, de marcas como de cámara, ¿no? Como Canon, Nikon, Sony, Fuji Pero si tuvieras que elegir un tipo de fotografía para aplicar ese preset ¿cuál sería? Hay un hay un estilo de fotografía que es el que yo
1: pienso que, que está más orientado, es lo que sería lifestyle. Eso significa uh -huh. fotos de objetos de la, de la vida cotidiana, eh, fotos puede servir, puede, ojo, puede servir para, para fotos de comida, pero por lo general para, yo qué sé, para hacer eh, fotografía de calle, eh, y es lo que te digo, tal vez
0: pequeños objetos, detalles fotos que tengan mucho desenfoque claro, porque además le da un toque, le da un toque muy, muy cinemático ¿no? sí, tipo de fotografía sí, cinemática sí, eso
1: exactamente, sí, en realidad eh, lo que yo busqué alcanzar con este estilo que yo siento que, lo, que se diferencia mucho de la edición de Short Star, es tratar de, de generar una imagen muy similar a lo que sería un rollo o, o a lo que sería a lo que sería una imagen bastante retro eh, es lo que te digo, al lavar... Tirando tanto analógico. Exacto, algo súper analógico. Este, al lavar tanto los negros y bajar tanto las altas luces, eh, todos los presets también tienen un poco de grano, entonces es como que se va generando también ese, ese look medio film que, que la verdad que le sienta muy bien, a, a, es lo que te digo, más que nada, fotografías eh, ya sea macro o, o de objetos, fotografía de productos, todo, digo, le, le sienta la verdad que muy bien. Yo estuve trabajando eh, con cada foto que yo sacaba acá en casa, de eh, lo que venga, y la verdad que queda muy bien. Traté de, de todo lo que es luz directa que aparezca en la foto, ya sea una lámpara, ya sea bueno, la luz directa del sol, eh, queda súper cálido, bien un color naranjita, que, que queda bastante bien, los verdes quedan medios cálidos, eso la verdad que es un look digo, que me encanta. Este, y bueno, me parece que la gente quedó súper contenta, tuve mucha devolución, la verdad que no, no pensé que iba hacer así este, y la verdad que en el, ya en el primer día que los lancé mucha gente oh, cientos y cientos de personas me empezaron a escribir que ellos lo querían este, y bueno y nada después empecé a tener devoluciones también mostrándome los antes y los después con digo, toda la gente que, que me escribió la verdad que súper contento
0: y, y si tuvieras que definir un preset así como para alguien que por ejemplo capaz que no edita o capaz que está recién empezando, ¿cómo, ¿cuál sería la definición cortita de qué es un preset? Un preset, eh, creo que la, la forma más fácil de explicarlo es como un filtro de Instagram,
1: eh, uh -huh. lo que tiene es que vos un preset lo aplicás por lo general a una fotografía en formato RAW y vos para eso precisas una cámara reflex o que tenga la capacidad para sacar fotos en formato RAW o sea que te, te guarda mucha información tal vez vos una, una foto en JPG que son las fotos de los celulares o, o algún tipo de cámaras eh, si hay una parte que se te quemó, se te quemó y en una, no puedo recuperar Exacto, en, una, en un archivo RAW Tal vez eso, bajando toda la exposición Puedes recuperar cosas donde está quemado Y recuperar detalle donde está sumamente oscuro este, Me parece, y ta, y bueno, es, es un filtro que se aplica a las fotografías RAW Tiene mucho mejor desempeño en fotografías RAW
0: Y esto se basa en el estilo que vos tenés, ¿no? De fotografía, pero... Si, por ejemplo, otra persona que quiere hacer un preset de su estilo de fotografía, ¿cómo hace para poder sacarlos y generar como un paquete también si quisiera regalarlos o quisiera en algún momento que ahora está también de moda vender los presets? Bueno, eso en realidad... Eh, yo te lo puedo decir de la manera que yo lo hice. <risa> eh,
1: en realidad, bueno, yo de tanto trabajar con, con ese paquete de presets, eh, simplemente lo exporté a una carpeta, bueno, lo, lo, cada preset que vos te armás lo podés exportar eh, y, y, y darlo, yo lo, los, los estuve compartiendo mediante Google Drive eh, en un enlace que están en una carpeta ahí, les puse un pequeño archivo de texto explicando bien cómo, cómo es el mejor desempeño de cada preset, porque también hay otra cosa. Eh, si vos tenés, si, si tu tipo de fotografía es siempre eh, con mucha exposición o con muy poca exposición, el preset va a actuar de distintas maneras. Eh, yo por lo general trato y, y traté de compartir de que eh, el, los que vayan a, a aplicar el, el paquete de los tres presets que yo estuve largando la fotografía tendría que estar bastante bien expuesta eh, bastante bien expuesta en el sentido de que tiene que tener mucha luz y no, no puede estar tan contrastada, no puede estar muy quemado todo entonces, bueno, en realidad eh, todas las, las personas que quieran sacar su propio preset y bueno, nada, es empezar a retocar, eh, obviamente no es fácil, no es fácil porque mira que yo pensé que era, eh, digo tada, de, a mí me gusta cómo edito mis tipos de fotos y es exportar el preset que ya tengo y listo, pero después me di cuenta que había gente que lo probaba con otras marcas y no y no rendían y, y de repente no era con cualquier tipo de, 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 de exposición porque yo qué sé, una clave alta por ejemplo es, es un tipo de foto que tiene mucha luz y, y solo de repente una, una silueta o algo eh, Tal vez no funciona bien Pero para las fotos que, que, que están más oscuras, por ejemplo eh, Y bueno, tal vez
0: ahí funciona un poco mejor Es para ese, para un tipo de fotografía que si bien vos lo probaste en muchas Está como pensado ¿no? desde, desde, desde el principio Para un tipo de fotografía que era la que vos comentabas hace un rato Por supuesto, sí, 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 por supuesto ¿Y Coco, pensás lanzar más packs de presets? Bueno,
1: en realidad eh, pensaba largar, armar un pack con, con los tres que, que están acá e incluir era un paquete de 15 presets eh, Más que nada porque hay mucha gente que me preguntó una cosa que, que es fundamental eh, Y que la verdad los presets que yo largué no están hechos para eso Pero sí me pidieron que lance paquetes para pieles eh, Para que, que maneje bien los colores de piel y ese es un desafío que me parece que es el triple de trabajo, que igual estoy muy contento y muy, muy ansioso por poder hacerlo. Este, el, el tono de pieles eh, hay que tener mucho cuidado. No te, no te puede pasar que una voz al aplicar un preset de la persona te quede naranja eh, como en como como un palumpa. <risa> no, o, o, o no te puede pasar que te quede desaturado y, y, y te parezca que es un, es un zombie, ¿entendés? Este, es una línea muy delgada. Entre que te quede bien Que tenga la saturación necesaria Que, que no te queme parte de la, de la piel Y que no te la deje muy oscura eh, Manejar bien el, el tono de, del naranja este, es, es sumamente preciso hay, hay que ser sumamente preciso Y ahí sí me parece que La exploración Con una un abanico grande De archivos eh, eh, De otras marcas Y, y archivos también de, 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 de gente eh, es, es un trabajo que es mucho más fino y es el trabajo que tengo muchas ganas de hacer.
0: ¿Y ahora que tenemos tiempo con esto de la cuarentena? Sí, sí, por
1: supuesto, no, no tengas duda. Este, estoy tratando de aprovechar todos los días para, para aprender cosas nuevas. para estoy a, eh, Siempre tratando de, de mejorar mucho el color. Eh, ahora más que nada en, en videos estoy, estoy haciendo un cortometraje dentro de casa eh, para, para un concurso que hay en España eh, sobre cortometrajes que pueden durar hasta dos minutos. Eh, y bueno, nada, la verdad que estoy, estoy tratando de cerrar un poco la historia y ya he filmado algunas cosas. Este, así que bueno, también eso dentro de poco lo van a poder ver y ahí van a ver algunas técnicas de, de, de retoque de color que, que van a estar bastante buenas. Estoy tratando de, de, de generar un, un
0: ambiente también medio retro, así que está, está bueno. Está interesante, y eso de participar en concursos también te, te, te obliga a siempre estar mejorando.
1: Sí, por supuesto, y eso, en realidad participar en concursos también te obliga a, a, a liberar toda la creatividad que tiene uno. Eh, tal vez cuando vos haces algo para vos, decís, bueno, ta, yo esto lo quiero hacer por mí, y si yo hago un cortometraje de repente, digo, bueno, ta, esto lo quiero hacer para pasar el, el tiempo, man. digo... Y tal, tal vez no, no, no sos tan detallista o no sos tan aplicado con, con ciertas cosas, pero tal vez cuando estás haciendo un concurso y hay jurado y hay más gente que lo va a ver, y, y bueno, también es un concurso online, justamente porque digo, está, con todo esto no, no se puede. Este, hay, se va a mover por redes sociales y, y la verdad que es una se, se está moviendo muy lindo. Entonces, bueno, ta, quiero tener más atención al detalle, quiero hacer bien el color, no quiero que se me rompa. Si vienes para verlo en, en teléfono tal vez alguien lo vea en la computadora, supongo que será jurado. Uh -huh. Pero siempre está bueno ahí tener la atención al detalle y eso siempre lleva más tiempo.
0: Claro.
1: La planificación que hablabas hoy. Por supuesto, siempre planificar una toma antes de hacerla, una foto antes de hacerla. Yo mucho tiempo hice, hice fotografía de paisaje y era increíble, o sea, yo me planificaba todo usando fotopills, eh, iba a la locación que quería, a la roca que quería, plantaba el trípode, o sea, dejaba todo como yo quería y en el minuto que yo quería sacar la foto realmente lo hacía y, y, y era tremendo. Igual eran otros tiempos, eran otros tiempos donde, donde no era tan un trabajo hiciera sí mucho más un hobby y podía disfrutar mucho lo que era todo, el, todo lo previo ¿no? eh, eso me parece que tal vez sea algo bueno que escuche alguien que está empezando a, a, a meterse en el mundo laboral de la fotografía y, y está saliendo de la zona del hobby está bueno y, y tal vez lo puedo dar como un consejo tomarse de ratos ese tiempo eh, yo me acuerdo mucho siempre no me marcabas la foto en sí del día que iba a ser de repente a un atardecer con rocas y una larga exposición, que el agua quedaba como un algodón, si no era todo lo anterior, era, era ir a buscar esa foto, era armarme un mate, ir con Ana, que es mi, mi novia, eh, uh -huh. estar ahí un rato, charlar, eh, aprontar todo, es como que todo eso también es, es el reflejo de todo lo que está detrás de la foto, que para mí es lo, es lo que es más valioso, es todo el esfuerzo que a vos te llegó estar ahí y es el momento y es... Espero que te disfrutaste ese momento también. Claro, la foto es la excusa, ¿no?
0: La excusa la de foto,
1: por, su, por supuesto. Siempre la foto en fotografía, la foto es la
0: excusa. Siempre. Coco, volviendo a los presets, si alguien quisiera obtener este primer pack, ¿cómo podrían hacerlo? Bueno, siempre me pueden escribir eh, en el Instagram.
1: Respondo al toque, <ríe> arroba Coco Chagas. Eh, ahí me los pueden pedir. Yo les paso el link eh, del Google Drive y los pueden instalar. Eh, creo que vale la pena destacar que es un paquete de presets que sirve. Creo que de Lightroom CC para adelante Es decir, también 2018, 2019 y 2020 eh, Porque hay, hay gente que digo, Tano, no, lo pudo, no lo pudo instalar Pero porque tenían versiones viejas Como la CS6 creo que es O, o de ahí para abajo este, Así que bueno, nada Siempre me pueden escribir por ahí Yo les paso el link Y e instalarlo es realmente fácil En la pestaña de la izquierda Donde están todos los presets Le das importar eh, paquete o algo de eso Y ahí ya pueden importar los
0: archivos XMP Y lo importante es que quien lo descargue, te lo mande para ver cómo queda, ¿no?
1: Sí, yo, en, en, en realidad me encanta a mí ver el antes y el después también para, como esto que te decía, seguir eh, explorando y, y viendo qué cosas le puedo retocar a, a un siguiente paquete De repente ya, ya he visto que hay algunas fotos que para pieles no sirven muy bien
0: Y ahí ya seguís,
1: seguís generando ideas exacto, sigo, sigo, eh, exacto, no tengas duda este, sigo generando ideas, más que nada eh, el preset que se llama Kenobi, eh, no anduvo muy bien con las pieles. Por lo menos en las fotos que a mí me mandaron. Eh, pero ta, yo todo eso lo tomo como un aprendizaje lo, y, y para el siguiente tratarlo. Este, justamente por eso también mucha gente me dijo, mira, me pasó esto con pieles y me mandaban algunos ejemplos que me decían, bueno, ta, capaz que no quedan muy bien. Lo que yo respondí y en mi defensa, <risas> eh, obviamente un preset siempre es un archivo de base. Ustedes no lo pueden tomar como un filtro final. Eh, es, 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 me, me parece que uno de los mejores consejos Para aplicar un preset Así como un preset que vos compre O uno que consigas gratis O alguien que te pase un amigo eh, Es un filtro base Que vos le pones Para hacer eh, el, La corrección de color según El estilo de alguien Pero vos ahí empezás a retocar Para que quede bien expuesta Para no quemar Para justamente que, que si tenés pieles Que te queden bien Si tenés algún color que está medio raro poder ajustarlo es eso, es una base. Es un comienzo. Exacto, es un comienzo. Digo, que obviamente mi interés estuvo en que sea lo más final posible. O sea, a mí me lo que yo quería en un principio era que no sea un filtro tan base que la gente después tenga que retocar 20 minutos una foto. Yo quería que alguien venga con su archivo RAW o su archivo JPG, porque digo funciona también bastante bien pero principalmente su archivo RAW, y lo pueda poner ahí y ajuste un poco la
0: exposición, algo si quieren de altas luces. Y... Es, es una forma de empezar para el que tampoco edita seguido o no le sí, gusta editar, claro, claro, no claro. le gusta estar tanto tiempo editando, es una buena forma de comenzar a hacerlo. Por supuesto, también es que vos al, al, al usar un,
1: un paquete de presets o, o, o empezar a editar de una manera, también te va generando tu estilo, y eso está tremendo. A mí me encanta ver también, por ejemplo, en, en Instagram, ir viendo cuentas de gente que mantiene una línea, que mantiene su tipo de edición y es fiel a sus colores, es fiel a su edición, va mandando todo con, con, con su propio estilo, o sea, que, que tiene su propio color, que, que el azul lo trabaja de una manera, por ejemplo, Matty Porras, eh, Matt Porf, o no sé cómo es, sí. eh, se dice muy bien, eh, <risa> trabaja muy bien los colores, a mí me gusta mucho el color de él. Tiene los azules muy desaturados y, y todas las, las altas luces las lleva muy cálidas y muy apagadas. Entonces es como que ya ves una foto y decís, ah, esto puede ser perfectamente de él.
0: Con todo el cambio que le llevó a él, ¿no? Porque Por supuesto. Antes, el estilo que tenía antes, al estilo que tiene ahora.
1: Por supuesto, él también hace algo que está muy interesante, que yo lo tendría que hacer más, pero realmente nunca lo hago. Muestra el antes y el después. De claro. repente en una publicación te pone la foto final y, y en carrusel la siguiente foto la original, y vos ves cómo cambia y decís, no, no puede ser, pero después vos, vos ves el feed entero y todo mantiene el mismo color, todo hacia, hacia un tono frío pero también con, con algunas cosas cálidas dentro de la foto, entonces es como que cada uno empieza a tener su estilo, para mí está tremendo claro y si yo de repente con un preset puedo ayudar a que esa persona que capaz que está empezando pueda empezar hasta, hasta encontrar su estilo para mí, yo ya gané claro. es la gloria <risa> claro
0: Bueno Coco, llegando al final eh, Me gustaría hacer un pequeño juego Perfecto que eh, Bueno, yo te voy a decir una palabra Y vos me tenés que contestar lo primero ¿no? <risa> <risa> Bueno <risa> La primera palabra es Uruguay
1: Uruguay eh, te, te tengo que contestar de fotografía o cualquier cosa Lo que vos quieras Lo que yo quiera mate Mate <risa> <risa> ¿Te toca dar una explicación o, o es no, un no, ping -pong. No, no, no,
0: solamente el, el ping pong
1: Perfecto Fotografía Ay, Sony No me maten los Canon y Nikon, por favor
0: Yo justo te iba a preguntar ¿Vos sabés que viene una, una, una pregunta? ¿Cámara?
1: Bueno, eh, Sony a 7 toda mi vida Desde que llegué acá no me muevo nada ¿Canon? Canon Ay, tremendo color El mejor color lejos La soleada La soleada, fa, paz Salado. Paz, tremenda desierto. paz es, es, ir, es mi desestrés, es mi trabajo desestrés La soledad Preset preset, Kenobi <risa> es, es uno de los presets míos La verdad que me encanta, es, es el que uso para todo Y Coco, por último Coco, y bueno Y, y ahora pelado <risa> Me peleé, me peleé Con la cuarentena me peleé, pero Coco Nada, en ascenso,
0: no, no sé si es en ascenso en... Creciendo Todos los días un poco Excelente, Coco. Antes de darte las gracias, me gustaría que dijeras o que nombraras algún fotógrafo o viajero que te parece que estaría bueno que invitara a la próxima entrevista. Perfecto. Eh,
1: bueno, es un, me pones en un compromiso frente a todos porque <risa> la verdad que no hay. Eh, bueno, últimamente tenemos eh, un ascenso tremendo de creadores de contenido y, y, y viajeros sí, sí. que la verdad que eso me, me quito el sombrero con todos los que, los que se están animando a hacer. Este, bueno, y a ver, eh, me gustaría si se puede invitar de repente a, a, a Mati Porra. Sí, me gusta. Es, es una persona que, que siempre es interesante escuchar. Eh, uh -huh. Y también es, es alguien que viene en sumo ascenso con, con la fotografía y generando un estilo muy particular. Eh, él también se está animando mucho a viajar. Sé que estuvo por Islandia haciendo unas fotos increíbles, así que me parece que sería muy buen
0: comensal para este podcast. Me encanta, entonces queda la invitación hecha para Mati. <risas> eh, para finalizar, agradecerte y bueno, seguir dándole duro a esto de la fotografía y el video. Sin duda, Mauri, la verdad, muchas
1: gracias por, por la invitación y bueno, por el espacio que le estás dando también a, a todos los fotógrafos, videógrafos y creadores de contenido que, que hay acá en Uruguay para que para que tengan también un espacio donde donde poder escuchar y, y actualizarse este. y bueno y escucharte también a vos que es que súper la verdad siempre siempre es entretenido este, así que nada vos también eh, espero que, que sigas adelante con, con este podcast que viene en, en un crecimiento tremendo la verdad que me yo soy gran fan este, y la verdad que es es un, es, es un placer estar acá este, y bueno nada también que los demás que, que vayan siendo invitados que se animen este, que me parece que también, según como dice un gran referente en videografía y fotografía en Uruguay, que es Francisco Prato, eh, compartir es la neta, <risa> este, <risa> compartir es la neta, también se dan a conocer este, muchos, muchos grandes talentos que tenemos y que, y que tal vez no estamos sabiendo apreciar, así que bueno, nada, muchísimas gracias también, este, y bueno, a meterla
0: con todo ahora. Muchas gracias, Coco. Dejo en las notas del programa, en los comentarios allí, eh, las redes de Coco, para que lo puedan seguir, para que puedan comunicarse con él, para poder descargar este pack de precios que está muy bueno y que va a ser el primero de muchos. Muchas gracias. Vamos arriba. Nosotros nos encontramos en el próximo capítulo, donde obviamente hablaremos sobre viajes y fotografía. Muchas gracias.